0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
1: Comunidad Universitaria, bienvenidos a esta charla en Goya Deportivo. Los saludamos desde el Centro de Estudios del Deporte hasta allá en cabina. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y les eh, contamos que la Dirección General del Deporte Universitario nos trae un taller, siempre ya saben que tienen varias ofertas de talleres, diplomados, cursos, y en esta ocasión nos trae el taller El Poder de la Alimentación, Salud y Rendimiento Deportivo con la Nutrición Basada en Plantas. Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema, para lo cual me acompaña Luis Quiroz. ¿Cómo estás Luis?
2: Hola, ¿qué tal Natalí Muy buenos días, estoy muy bien. Así que sí, les traemos el taller El Poder de la Alimentación, corran para inscribirse ya que el cupo es limitado. Este taller se va a impartir desde el 13 de marzo hasta el 17 de abril del 2024, los días miércoles
1: de 10 a 14 horas. Así es, en este taller podrán conocer cómo realizar una dieta basada en plantas, además de los principios clave de la nutrición vegetal y su impacto en la salud y rendimiento físico en el deporte. Y para conocer más sobre este taller, esta mañana de sábado en Goya Deportivo, nos encontramos con la nutrióloga Miriam Ruiz, académica del Centro de Estudios del Deporte. Es un gusto estar con usted otra vez, profesora. Bienvenida.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Noctalí. La verdad es que estoy muy contenta por esta invitación y les envío un gran saludo a todos tus escuchas.
1: Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, lo primero que tenemos duda es... ¿Qué es lo más importante de una dieta basada en plantas? Nos llamó mucho la atención ver este curso, este taller. Entonces, tenemos esa duda primero. ¿Qué nos puede decir?
0: Bueno, este es un taller bastante interesante porque, ah, bueno, en algunas personas hay alguna confusión con respecto a esto. La nutrición basada en plantas es un enfoque nuevo, relativamente nuevo, en el cual pues, se pueden incluir todo grupo, obviamente alimentos eh, ...vegetales, frutas, verduras, pero también podemos meter un poco de productos de origen animal. Bueno, esto que trae como ventaja que puede uno tener eh, nutrientes que no pudieran encontrarse en otros grupos... ...y que es una alimentación bastante eh, amigable, muy rica, alta en antioxidantes... Y sobre todo porque en el deporte sabemos que ocurren diferentes procesos metabólicos y que los antioxidantes son importantes para mejorar el rendimiento y la nutrición basada en plantas lo contiene. Es una alimentación bastante amigable, debe ser eh, variada, completa y se ajusta mucho a las necesidades de los deportistas.
2: Si bien, profesora, sabemos que hay dietas específicas para ciertos atletas que practican diferentes deportes, ¿Cómo se adapta a la nutrición basada en las plantas a las diferentes disciplinas que tenemos en el deporte universitario?
0: Pues bueno, es una dieta universal, eh, prácticamente debería de cumplir con otras especific especificaciones de otras dietas. Aquí básicamente en vez de decir dieta, me gustaría decir que es una forma de alimentarse en el cual nosotros podemos incluir pues, los grupos vegetales. Y es importante en esta pregunta que tú me haces, es que el deporte en sí y el ejercicio físico conlleva cierto daño ciertos, eh, digamos, procesos metabólicos que incluyen, pues, formación de radicales libres que muchas veces pueden perjudicar el rendimiento de los deportistas, sobre todo en la recuperación. Entonces, cuando nosotros hacemos combinaciones de eh, diferentes frutas, diferentes tipos de cereales y de metemos pues, también eh, verduras, estamos cumpliendo con una gran cantidad de antioxidantes que van a ayudar a combatir los radicales libres que se generan por la práctica de ese ejercicio físico. Eh, es importante comentar que para que nosotros podamos ver o aumentar el rendimiento, en el cuerpo ocurre algo que se llama, se llama daño y finalmente lo que nosotros queremos con el entrenamiento es obtener algo que se llama supercompensación, pero la supercompensación conlleva daños anteriores, al cuerpo, a células, a la síntesis de proteínas y la nutrición basada en plantas va a contener todos esos nutrientes para poder reparar esos daños y obtener esa supercompensación. ¿Qué significa esto? Que si tú, por ejemplo, no eras tan rápido al momento de correr, al momento de, de empezar tus entrenamientos, cuando tú ya obtuviste todos esos cambios metabólicos, te vas a volver más fuerte, más rápido y pues eso lo logras también con la alimentación basada en plantas.
1: Esto que comenta me recuerda a lo que dice el doctor Coriolán, ¿no? que también es académico del Centro de Estudios del Deporte, que dice que un deportista es un paciente en estado crítico, ¿no? porque siempre está al límite de sus capacidades. Entonces, esta, este tipo de dietas puede abonar a ese, a ese desempeño y entonces no está limitada solo a plantas, también puede tener eh, otro tipo de alimentos como lácteos, huevo, carne...
0: Este Sí, lo que pasa es que todavía hay, no hay un consenso 100%, porque hay, eh, en el cual solamente se diga qué es la alimentación basada en plantas, porque recordemos que por un lado está el vegetarianismo, que es un estilo de vida, un, una forma de alimentación milenaria, y también existe el veganismo, la diferencia entre esas dos es que en el vegetarianismo, eh, se pueden consumir ciertos productos, por ejemplo, de origen animal, como la miel, algunos consumen huevo y otros pueden consumir lácteos, pero también tiene que ver también con una cuestión también incluso cultural y de sincretismo. En el veganismo es una alimentación en la cual solamente es exclusivamente alimentos de origen vegetal y ahí se excluye todo lo que sea miel, cualquier tipo de uso, de, de por ejemplo, de productos de piel, Uh, todo lo que venga de proveniente de los animales está excluido y también obedece también a una cuestión política. Ajá, entonces sí es un movimiento también urbano, el veganismo. Y la nutrición basada en plantas, es una se ha hecho investigación en las cuales no hay un consenso, pero algunos establecen que debe de ser mayoritariamente una alimentación vegetal parecida al vegetarianismo, con las bondades que nos puede traer, por ejemplo, el consumo ocasional de pescado, de carne y de otros productos de origen animal en menor cantidad para aprovechar, por ejemplo, el omega 3 del pescado, para aprovechar ciertos nutrientes como la vitamina D, B, B que viene en la carne o eh, la vitamina D que están, por ejemplo, en los huevos, sin tener, por ejemplo, ese consumo excesivo de grasas saturadas que encontramos pudiéramos encontrar en una dieta omnívora.
2: Hay deportes como el powerlifting y la heterofilia que necesitan de muchos hidratos de carbono para, hacer, para tener mayor energía. Eso se encuentra evidentemente en el pan, las galletas y, y pastas, ¿no? alimentos de, ese, de su origen. Si bien, ¿con qué los podemos sustituir dentro de, la, de una dieta vegetal para que estos, estos atletas sigan teniendo los mismos niveles de hidratos de carbono y evidentemente la misma cantidad de energía para llevar a cabo sus actividades físicas?
0: Eh, bueno, en este caso, cuando estamos hablando de un entrenamiento de fuerza, en este caso la alterofilia, no solamente los carbohidratos son importantes, o sea, no solamente hablar de carbohidratos, estamos hablando de una molécula, aquí en realidad lo que estaríamos hablando son de alimentos que son los vehículos de los carbohidratos. En este caso no solamente nos tenemos que enfocar en, pro, en dar digamos, alimentos con carbohidratos como las pastas, como tú bien comentas, eh, por ejemplo, otro tipo de cereales como las tortillas, etcétera, sino también lo que preocupa mucho a los deportistas es el consumo de proteínas, porque regularmente eh, en el imaginario de todas las personas muchas veces se cree que solamente las proteínas se pueden obtener de los productos de origen animal, como el pescado, la carne y el huevo. Entonces es una gran preocupación, sobre todo en los deportistas, Pensar dónde van a obtener esas proteínas y lo que se puede hacer con la nutrición basada en plantas es que cuando uno consume una dieta variada, no importa si son cereales integrales, si combinamos por ejemplo leguminosas que son frijoles, habas, lentejas y, con, y comemos también una combinación de verduras, también estamos estableciendo que esos alimentos también contienen proteína vegetal. Tiene proteínas y también contiene aminoácidos que cuando una vez se procesen en nuestro sistema digestivo, el cuerpo va a tener la materia prima, o sea, es decir, los eh, aminoácidos necesarios para volver a tener nueva síntesis de proteínas o algo que se llama anabolismo. Entonces, esa es la preocupación de muchos deportistas. Primero, ¿dónde obtener las proteínas? Con la nutrición basada en plantas no hay ningún problema porque la dieta debe ser variada, equilibrada, podemos meter muchos grupos de alimentos para que cada uno se combine y los hidratos de carbono los podemos obtener también de las frutas, de las verduras y sobre todo también de las leguminosas. Por ejemplo, los frijoles y las habas y las lentejas que tienen mayoritariamente carbohidratos complejos que ayudan a mantener los niveles de glucosa estables, pero también tienen un buen porcentaje de proteínas. Entonces, creo que es una, una idea de que la nutrición basada en plantas es, creo que va a ser la nutrición del futuro, porque ahí, como estamos también en una situación de sustentabilidad, pues hay que también ser conscientes de que también ya la producción masiva de carne, la, 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 también la pesca masiva, pues va a llegar un momento en que ya no tengamos esos productos tan fácilmente en la mesa. Entonces, por eso se está planteando, que la nutrición mayoritariamente sea vegetal, porque podemos hacer, por ejemplo, cultivos de hidroponía, podemos hacer cultivos también en, en lugares más cerrados con ciertos nutrientes, y podemos tener también cosechas de estos productos, sin, digamos, tomando en cuenta el ecosistema, la escasez de agua y la sustentabilidad.
1: ¿Qué tal? Pues todo lo que van a aprender comunidad universitaria, si se inscriben a este taller... ¿Ustedes sabían estos temas? Cuéntenos, les recordamos nuestro número de WhatsApp, es 55-45-33-64-37, o también nos pueden llamar al número en cabina, que se los recuerdo, ahí, se, ahí les va, anótenlo, eh, 55-56-82-28-12. Ahí nos pueden contactar, darnos sus comentarios sobre este taller. Y eh, sabemos que bueno van a aprender todo esto, no queremos hacer el spoiler, pero... ¿qué tipo de vegetales pueden, no sé si compensar o tienen esta proteína? ¿Hay un tipo específico o, como dices, una variedad de vegetales y de frutas y de leguminosas?
0: Ah, bueno, en este caso es una variedad. Lo que vamos a aprender en el taller, primero es identificar qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos ejercicio físico, o sea, cuáles son los riesgos y los beneficios, porque independientemente todos tenemos la idea de que el ejercicio físico y el deporte es algo saludable, pero retomando también los conocimientos del doctor Lalu y sus comentarios, pues vemos que, bueno, existe un daño y ese daño se tiene que reparar con la alimentación. Entonces nosotros lo que vamos a aprender en este taller es primero saber cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios del ejercicio físico y sobre esto vamos a empezar a conocer también nuestros alimentos, es decir, en dónde vamos a encontrar las proteínas, en qué plantas mayoritariamente hay proteínas, qué tipo de carbohidratos son los mejores para mantener el peso corporal, porque eso es algo que también nos importa mucho, o sea, no, nos, no, no queremos subir de peso o no queremos aumentar nuestro porcentaje de grasa corporal. Y la nutrición basada en plantas es espectacular porque podemos conocer, conociendo sus características, podemos saber qué plantas tienen más proteína, qué carbohidratos son los mejores para mantener nuestros niveles de glucosa y también que nos ayuden en el rendimiento. Podemos también saber que no necesariamente los carbohidratos o los alimentos con carbohidratos son malos. Podemos saber elegir qué tipo de alimentos para mejorar el rendimiento y sobre todo también qué frutas nos van a ayudar a tener esa cantidad de antioxidantes necesaria. Una vez vi visto esto, vamos a poder plantear una dieta ideal para poder mejorar nuestro rendimiento, dependiendo también del tipo de deporte y las actividades. Y sobre todo también vamos a hacer eh, digamos actividades muy interesantes, muy didácticas y muy divertidas, eh, a mí me encanta siempre hacer este tipo de actividades porque de esa manera las personas tienen un conocimiento, eh, digamos, más, se fundamenta más el conocimiento, se aprende mejor y sobre todo es divertido, entonces vamos a conocer todo esto y la ventaja es que si ellos tienen algunas dudas en particular con ellos mismos, con su estilo de vida, pues el taller tiene la idea de también de resolver esas dudas personales en el, en el grupo, ¿no?
2: si bien profesora también como dice existen estos paradigmas, ¿no? de que los atletas deben de consumir mucha proteína en ciertos en ciertas este en ciertas disciplinas. Sin embargo, cómo mirar a esa a esta nueva cultura o esta nueva dieta basada en plantas, de un, de un atleta que, que piensa o que tiene ese paradigma, como lo mencioné, en que solamente debe de consumir proteína de la carne y no de los vegetales. ¿Cómo dar ese cambio que sin duda pudiera llegar a ser hasta cierto punto muy radical? Porque hay personas que a lo mejor no consumen demasiados vegetales, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, tienes muchísima razón. Bueno, una de las cosas que también ocurre bastante es que las personas piensan que los vegetales o las verduras tienen mal sabor. Entonces, aquí en el taller vamos a aprender a darles ese buen sabor a las, a las verduras, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una ensalada, no necesariamente tiene que ser aburrida, no necesariamente debe de tener mal sabor, sino que vamos a dar las opciones con recetas donde podamos hacer, preparar una ensalada con fruta, con semillas, para darle mejor sabor y que la gente vaya entendiendo que hay que hacer una combinación también de los sabores. Entonces, muchas veces en el ámbito de la nutrición, a veces pensamos, que la dieta que debería de dar un nutriólogo puede ser una dieta incansada, hay que sufrirla para poder este, bajar de peso, y, este, y no debe ser así, porque la nutrición debe ser algo sabroso, algo que se disfrute, y se pueden hacer varias combinaciones. Entonces, yo creo que si vemos a la nutrición de esa manera, eh, viendo sus colores, sus sabores, podemos enseñarles a estas personas que tienen dificultades en el sentido de aceptar los vegetales o pensar que las proteínas solamente se encuentran en los productos de origen animal, enseñando este tipo de, de, de talleres, pues podemos hacer esa migración de ideas y también ir podendo, pod, eh, podemos ir derrumbando algunos mitos con respecto a la alimentación, que es lo que vamos a ver también en este taller, porque hay muchísimos mitos y lo que vamos a ir haciendo es derrumbar esos mitos poco a poco para que haya una aceptación de nuevas ideas con respecto a este tipo de alimentación.
1: Pues ahí lo tienen, querida comunidad universitaria, para que corran a inscribirse al taller, ahorita Luis nos va a decir las fechas nuevamente, el taller El Poder de la Alimentación, Salud y Rendimiento Deportivo con la Nutrición Basada en Plantas, y eh, si no tienen oportunidad de hacerlo en esta ocasión, estén muy pendientes de toda la oferta que eh, da el Centro de Estudios del Deporte, de Deporte UNAM, para que puedan e inscribirse a estos talleres.
2: Así es, a toda la comunidad universitaria les recordamos que la fecha límite de inscripción es este 8 de marzo de 2024. Asimismo, se llevará a cabo del 13 de marzo al 17 de abril en un horario de todos los miércoles de 10 a
1: 14 horas. Y es presencial, ¿verdad?
0: Sí, es presencial.
1: ¿Para las dinámicas?
0: Exactamente, es presencial para las dinámicas porque, bueno, vamos a hacer grupos de trabajo. La verdad es que los invito, lo van a disfrutar, van a ver a la nutrición basada en plantas como nunca la han visto. Y bueno, pues aquí los esperamos.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, maestra Miriam, por contarnos este taller y e incitarnos a cambiar estos hábitos que a veces tenemos que es difícil quitárnoslo. Entonces, con esto podremos aprender a tener una mejor alimentación y una mejor salud.
0: Exactamente. Y bueno, les agradezco a ambos. Y bueno, pues estaremos en contacto y aquí los esperamos.
1: Muchas gracias. Pues vamos a unos mensajes del deporte universitario. Saludos hasta la cabina desde el Centro de Estudios del Deporte. Y volvemos a Goya Deportivo el deporte universitario en todos tus sentidos.